0: הפועל באר שבע יצא השבוע לפגרת הנבחרת עם שלוש נקודות חשובות נגד בני סכנין. ממש לא מזמן הלחץ במועדון היה גדול מאוד, התחושות היו קשות, בעיקר אחרי ההפסד למכבי חיפה בתוספת הזמן. אבל הנה שני ניצחונות בליגה ברציפות, ולניב ברדה חוזר לחייך. אין תרופה טובה יותר מניצחון, אבל בזמן שהנבחרת מתכוננת לאלבניה ומלטה, יש ללניב ברדה ולצוות שלו מספיק זמן לאושש את השחקנים ולעבוד על הפס האחרון, כי כל הזדמנות שלא תנוצל, עשויה לעלות ביוקר. פתיח, מתחילים. אתם מאזינים לפודקאסט הפועל
1: באר שבע, בערוץ הפודקאסטים של <עוד> וואן.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הפועל באר שבע מבית ערוץ הפודקאסטים של וואן, כניסי קלפי הוא לצידי בן בודה מעמותת האוהדים וסרמיליה, אהלן בודה. אהלן אהלן. ואנחנו עם עוד פרק לסיכום הניצחון הקטן גדול, לדעתי לפחות, על בני סכנין, ניצחון שהוציא את הקבוצה באווירה טובה לפגעת הנבחרת, ואנחנו מן הסתם בפרק הזה ננתח... בעיקר את השחקנים, את האלמנטים שעשו את הניצחון הזה, ונבדוק באמת מה צריכים לעשות בקבוצה בזמן הפגרה כדי לבוא טובים יותר לעומס המשחקים לאחר הפגרה. בוא, בוא, בוא נתחיל. תשמע, קודם כל הניצחון הזה, ניצחון חשוב אחרי הפסד לביא הריאל ביום חמישי, נותן הרבה מאוד שקט. הרגשנו את הלחץ, הרגש... הרגשנו את הלחץ. לגמרי, כל
1: התקופה האחרונה בהפועל באר שבע, הרגשנו, הרגשנו. עם שני הפסדים למכבי חיפה ולממסם מחשדות באיצטדיון טרנר, וחשוב להגיד, הפועל באר שבע, העונה בליגה לא ניצחה באיצטדיון טרנר, וזה היה מאוד חשוב גם ללניב ברדה וגם לקבוצה לחזור למסלול הנכון מבחינת הניצחונות באיצטדיון הביתי, שאנחנו יודעים עד כמה הוא חשוב לקבוצה. ושני ההפסדים של הפועל באר שבע בליגה, צריך לזכור, גם מול סמי חיפה בעשרה שחקנים, אז גם את הנושא הזה הפועל באר שבע צלחה וסיימה את המשחק באחת עשר שחקנים, שזה משהו שאני חושב גם שפוע. איזה <laughs> בונוס שצריך שפוע, uh, okay, לתת. ואמרת ניצחון קטן, אז היה, ניצחון היה, קטן היה, חשוב. היה
0: איזה רגע שמרטין, ש... שדיברו בקבוצות וואטסאפ, מי שראה את המשחק כן. מהבית,
1: שהייתה שם איזו עבירה שהייתה יכולה להיגמר אחרת, אבל אפשר להגיד שגם בני סכנין הייתה יכולה לגמור את המשחק, והייתה צריכה גם ברור, לגמור את המשחק בעשרה שחקנים.
0: אדום קלאסי לגמרי, ראיתי את זה כמה וכמה פעמים. תשמע, ברור שבגלל שהמשחק נגמר ככה, אז אנחנו פחות מדברים על זה, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל באמת, מגיע כרטיס אדום ברור לקרדוסו מסכנין, אתה יודע, זה גם, לא רק שהעבירה עצמה הייתה נראית עבירה קשה ואגרסיבית, גם העבירה, אתה יודע, יש לנו עכשיו בעבר, יש את הפריז הזה, שיש לך כן. את הרגל על על הברך והשבע, או על
1: הקרסול. והפועל באר שבע בדיוק על כניסות כאלה מעל הקרסול. לא אחד, ופה לא ש... הייתה התעלמות גם של מערכת עבר שלא התערבו. לא, לא
0: אחד, לא שניים, לא שלושה. Uh, מעניין אותי למה, למה שופט לא בא ודיבר אחרי המשחק, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה... אה, לא היה שופט אה, שבא ויתראיין אחרי המשחק. לא, אה, אה, לא, לא היה, ש...
1: ובאיגוד השופטים טוענים שזה רק ברגעים שנוי מחלוקת. כן, בוודאי. זה כנראה שפה בוודאי, לא היה בוודאי, רגע שנוי במחלוקת, כנראה לא... ככה לפי השופטים. אתה מבין,
0: ובו... הוא... עד שהחליטו לעשות משהו טוב ומגניב באמת, ושאפו לכל, ה... לכל מי שלקח את ההחלטה הזאת ובאמת נותן לשופטים את האפשרות להתבטא ולהביע את עצמם על החלטות ולמנוע. רעשים עצומים אחרי משחקים. כאילו מה, אז עכשיו אם יש משחק עם איזה משהו קטן שיש ש... ש... עליו מבוכה מצד נכון. השופטים, אז לא שולחים אף שופט להתראיין? אני לא מצליח להבין את זה. אבל... או שפשוט
1: הם לא שמו לב והתעלמו, גם עבר וגם צוות השיפוט באיצטדיון. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל מי שראה את השידור היה יכול להבין שיש פה אדום. גם מי שישב ביציע באיצטדיון טרנר הבין כן. שיש, שיש פה כרטיס אדום. נכון. אבל התעלמו מזה לגמרי, ואתה יודע, יניב ברדה דיבר גם במשחקים הקודמים וקראו לזה בכיינות על כל הקטע של השיפוט מול הפועל באר שבע, אז הנה, אם היינו מתחלפים בחולצות, סביר להניח ששחקן הפועל באר שבע בעבירה כזאת צופה כרטיס אדום, כי כבר ראינו כרטיסים אדומים בדיוק על עבירות דומות בנושא הזה. ואולי
0: בגלל שבאר שבע פתאום מצטיירת בתור איזה קבוצה אגרסיבית. אז יותר קל להבין או לשופט ללכת ישר לבר או, או לבדוק כן. או לקנות איזה נפילה של שחקן כזה או אחר ואז לראות euh, אם היה מגע או איך היה או לא היה. אני באמת לא יכול להבין את זה, אבל euh, בואו בוא, 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 נתעסק בכדורגל כי כבר נמאס לי מכל הדיבורים האלה. למרות אני חושב שהפועל שבע כמועדון, די חלאס, תעשו רעש על הדברים האלה. תוציאו מכתבים, תשגרו, תשגעו, תעשו הכל. כדי שבאמת ישימו לב לדברים האלה, כי אתה יודע, הפעם זה נגמר בניצחון אחת, בדיוק ברגע הזה,
1: כשזה אחרי ניצחון, שלא יכולים לבוא ולהגיד בכייגות, זה הזמן לעשות את הרעש, ניצחתם את המשחק, אבל רגע שהייתה פה טעות שיפוט לרעתכם, אז זה הזמן
0: לבוא ליושב ראש איגוד השופטים, ולבוא לו בטענות לדברים האלה. דווקא עכשיו, דווקא אחרי שאתה מנצח ואתה לא יוצא בכייג, אלא אתה רק שם אז כמו שאמרנו, ניצחון 1-0 על בני סכנין, רותם חתואל, מספר 77 בדקה, 77. נתחיל עם החתול. <laughs> שמע, <laughs> האיש
1: החם של הפועל באר שבע, שאתה <laughs> יודע, העונה, אני... כל פעם שהפועל באר שבע צריכה את השער, <laughs> אז שמה, היא יכולה זה... לשים זה... את... <laughs> את הכסף על רותם <laughs> חתואל, כי הוא זה שימן זה, זה לא יאומן.
0: <laughs> אני חייב להגיד, זה לא שאני מופתע מהיכולת של חתואל, זה פשוט, שמע, זה גם העונה שעברה. נמשיך לעונה הזאת. אני, אני מאוד שמח בשבילו, אתה יודע למה? כי רותם היה אה, מסוג השחקנים שנתן תפוקה והמשיך לא לפתוח, אוקיי? אני לא מדבר על התקופה אצל רוני לוי, שם כן. בכלל, הוא לא נספר, ו, ומשם התגלגל בוא תראה עם הפספסת, עם החגיגה שלו אחרי זה, אבל... אני, אני, מה שהכי, לדעתי, מה שהכי מפתיע אותי זה איך שהוא מצליח אה, אה, לשפר את עצמו ממשחק למשחק, וגם גם בפעולות שלו, גם במהלכים שלו, גם בדריבלים, שנכון, היה לו אז את, את המשחק הזה שברדק עס עליו, כן. אה, שהוא עשה כמה דריבלים מיותרים, והקבוצה, כן, והקבוצה שילמה על זה ב, בסוף, אז כאילו... אתה יודע, זה מסוג הדברים שהוא הצליח באמת ללמוד ולהתגבר ולהשתפר ויש לו עוד הרבה מה להשתפר והוא עושה עוד הרבה טעויות.
1: אבל צריך להגיד שרותם חתואל אצל אליניב ברדה פורח. אני נכון. גם מזהה שאליניב, אתה יודע, בכמה מסיבות עיתונאים אחרים משחקים הוא מדבר על רותם חתואל ומעביר לו מסרים. גם אותו משחק שהזכרת עם הדריבלים שהוא העביר לו מסר שהוא מצפה ממנו ליותר ולשחרר את הכדור יותר מהר. וגם אחרי המשחק האחרון, שהוא אומר שרותם חתואל מבחינת היכולת והרמה שהוא יכול להביא להפועל באר שבע, אז יש לו גם לאן להשתפר, והוא יודע שהוא לא מביא את כל הרמה הזאת. אז המסרים האלה עוברים ממאמן הקבוצה שבוטח בשחקן שלו ומעביר לו מסרים. אני מאמין שזה גם משפיע על רותם חתואל עם הפריחה שלו בהפועל שבע. ואנחנו רואים גם את המספרים, שבעה שערים העונה. בחמישה מהם באירופה, אם אנחנו מסתכלים גם על העונה שעברה, אז יש לו שבעה שערים באירופה, הוא רחוק רק שער אחד מטוני וואקמה. מטורף. שהוא שמונה שערים, טוב. שערים טוב. עוד שער אחד והוא משווה את זה. הוא הופך להיות באמת הקילר שבהפועל באר שבע צריכים, כי אנחנו רואים, גם אתמול, גם במשחק האחרון מול בני סכנין, ראית, הפועל באר שבע הגיעה ללא מעט מצבים שהייתה חייבת לסיים אותם בשער. גם במחצית הראשונה שי אליאס ורמזי ספורי ואור דדיה ואחר כך ראינו במחצית השנייה את רמזי ספורי מול שוער, הוא רק צריך לשאול אותו לאן הוא רוצה את הכדור, ימינה או שמאלה ובסוף הוא מתמהמה ולא מצליח לסיים את המצב הזה וגם יוג'י ננסה, בסוף רותם חתואל הוא זה שהיה אחד והפועל שבע צריכה שחקנים כאלה, אחדים שיסיימו את המצבים כי אנחנו היום מדברים על ניצחון 1-0 של הפועל שבע אם לא רותם חתואל וניצול המצבים אנחנו היינו יכולים לגבור ו- את המשחק ו- הזה ו- בצורה אחרת לגמרי. ומה שיפה אצל
0: uh, חתואל, שהוא יודע לתת שערים בנגיעה גם. כן. הוא לא מה... הוא, הוא, הוא יודע לעבוד על זה גם כן, כי זה לא משהו ש... אתה יודע, הוא התחיל איתו את הקריירה שלו, זה משהו שהוא למד לשפר תוך כדי תנועה. Uh, אני אגיד ערן זהבי, לא ברמה שאני חושב שהוא ברמה של ערן זהבי, אלא כי ערן זהבי הוא מסוג השחקנים שיודע לתת את השערים בנגיעה. הוא מסוג השחקנים שיודעים לעשות את, ה... את הנגיעה החכמה, להכניס את הרגל במקום הנכון, בזמן הנכון, ולא לעשות את העוד ריבל, כן. ולעצור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז... אז רותם, יש לו באמת את התכונה הזאת, לדעתי 70 או 80 אחוז מהשערים שהוא כבש בנגיעה, אתה יודע, גם השער נגד ויאריאל. השער בנגיעה כן גם השער שהיה נגד אה, אה, בני סכנין שער בנגיעה אתה מבין הוא יכל לעצור כמו רוב השחקנים לעצור לנסות לסדר לעצמו מצב יותר טוב ויכול לה, להחמיץ כן ברור אבל 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 אני גם... מעדיף זה כמו שעכשיו לרמזי הייתה את ההזדמנות הזאת. אה, אה, לעשות, ה... לעשות עוד יתרון להפועל באר שבע, כן. ואז במקום לבעוט בנגיעה ישר, להפסיד את השער, אז הוא עצר וניסה להעביר עוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן. אם זה היה נכנס, היינו מדברים פה אחרת, כן. כן? אבל עדיין, אתה יודע, רותם יודע לעשות את זה בנגיעה, עושה את זה בקלאס, זה... כיף לראות אותו גם כובש את השערים האלה.
1: גם המיקום שלו נכון, והתנועה נכון. שלו מאוד חכמה, הוא נמצא בדיוק ברגעים, אתה יודע, שצריך אותו, הוא שם, כדור, הכדור מגיע לאיפה שרותם חתואל נמצא. ו- וזה לא בא משום מקום, כי התנועה של רותם חתואל חכמה, אם אתה זוכר את השער מול בית"ר ירושלים, איך הוא לקח קדימה, ואז צעד וחצי אחורה וגם נגח את הכדור הזה פנימה, הוא יודע להתמקם, נכון? יודע לפתוח...
0: השאלה הגדולה, נכון להיום, זה רותם חתואל ההרכב, או רותם חתואל בסטטוס הקיים? זאת השאלה.
1: טוב, אנחנו יודעים שמבחינת המספרים, כשרותם חתואל עולה מהספסל, הוא יותר אפקטיבי. אה...
0: אגב, אה... אליניב ברדה נשאל על הדבר הזה והוא סירב בתוקף לרוב אה, אה, לזרום עם ה... אה, אה, בוא נגיד, הוא לא רצה להנציח את רותם חתואל בתור שחקן שעולה מהספסל. ואני חושב
1: שזה נכון, נכון, כי אליניב ברדה מאמן הפועל באר שבע, בא ואומר מ- כל אחד יכול לפתוח בהרכב וגם רותם חתואל, הוא גם נתן לו אופציות לפתוח בהרכב, זה נכון? לא שהוא לא נתן אני לו. אני
0: חושב ש... א' לא אמורה להיות שום, אה, אה, איזה שום חובה לשים אותו בתור שחקן הרכב או בתור שחקן מחליף, ממש לא, זה תלוי איך הוא מתאמן, תלוי מה הוא עושה, תלוי גם איך רותם מרגיש, אני יכול להגיד לך שרותם בעצמו יש מקרים שכן, הוא יעדיף לעלות בתור מחליף, בתור, לעשות, בתור ה... אתה יודע, גם אתה צריך להבין שגם ה... מה שנרקם תוך כדי תנועה, שרותם בא ועושה שינוי כל פעם מחדש, ואנחנו מופתעים כל פעם מחדש, זה גם נותן לו ביטחון באיך שהוא עולה מהספסל. זאת אומרת, כן. אם הוא עכשיו יודע, והוא עשה את זה כבר, זאת אומרת, לא לפתוח בהרכב, לעלות מהספסל, לתת גול, לשנות את המשחק, הביטחון שזה נותן לו לפעמים הבאות, הוא כל פעם שהוא יעלה בתור מחליף, לדעתי מעכשיו ואילך, הוא ידע... שאם הוא, הוא ייכנס ויעשה את הדברים נכון, ויבוא בשיא המוטיבציה, הוא יעשה את השינוי. נכון. ואני חושב שהגישה הזאת, זה גם מה שנותן לו את השערים האלה תוך כדי תנועה, גם מתוך הספסל. ואתה יודע, גם כשהוא עולה
1: כמחליף, נגיד, בתחילת המחצית השנייה, באמצע המחצית השנייה, והגנות כבר תשושות ועייפות, אז המהירות של רותם חתואל יכולה לבוא לידי ביטוי, ואנחנו רואים את זה. רותם חתואל יודע לנצל עייפות של הגנות והוא עושה את זה בצורה הנכונה וצריך להגיד שבעה שערים העונה 585 דקות uh, של רותם חתואל ממוצע שער כל 83 דקות מדהים, מדהים מבחינתי ששחקן כזה שאתה יודע, הוא עבר את כל הדברים הכי קשים בכדורגל, איך הוא הגיע להפועל באר בכלל? למבחנים אצל יוסי אבוקסיס, ואז הצליח, אתה למצוא את מקומו בקבוצה, ומשם הוא רק הלך והשתפר וטיפס בסולם,
0: והגיע למצב שהוא היום השחקן המובילי, בכלל, להגיע בתור שחקן ממבחנים, אוקיי? ולסלול, זה לא עכשיו מבחנים בממסמך אשדוד או, או במכבי פתח תקווה או ב... אני יודע מה, שיסלחו לי המועדונים האחרים, אבל אתה יודע, בוא נגיד ככה, מבחנים. לא בקבוצות הטופ של הקדמות, אתה yeah. יודע, מבחנים בכל קבוצה חוץ מהפועל באר שבע, מכבי תל-אביב, מכבי חיפה. לסלול את הדרך שלך, לא, דרך, לא באמצעות הקבוצות האלה, באמצעות מבחנים, זה, זה, זה לא אתגר עצום מדי, אתה מבין? כן. Yeah. אבל דווקא בהפועל באר שבע, מקבי חיפה, מכבי תל-אביב, להגיע בתור שחקן שמגיע על תקן נבחן, ולסלול את הדרך שלך לאט-לאט, באמת מלמטה. עד לרמה הזאת, זה משהו שהוא בעיניי לא פחות מוואו. ולא ו... להישבר
1: uh... גם כשלא קיבלת הזדמנויות, צריך להגיד, אצל רוני לוי יפה, הוא כמעט נמחק זה לגמרי. זה מה ששכחתי להגיד. וגם אצל רוני לוי, אצל כשהוא רוני... קיבל דקות
0: פה ושם, ראית שהוא לא נשבר. נכון, והוא גם במשחקים שהוא לא היה בסגל, הוא לא היה לוקח את התיק הקטן הזה ובורח כן. הביתה בשריקה. הוא היה נשאר, חוגג עם השחקנים, לוקח את הדגל, זאת אומרת, הוא מבחינתו... חלק מהקבוצה וראה את עצמו חלק מהקבוצה ואני חושב שזה למה הכי מגיע לו אה, להצליח והנקודה שהוא הגיע אליה היום, אה, לי זה מראה כמה, כמה עבודה קשה משתלמת וכמה סבלנות משתלמת. ואני
1: חושב שזה מסר מצוין ו... שרותם חתואל מעביר לשחקנים שאתה יודע רוצים להצליח נכון. ולצמוח. לא משנה מה קורה, עם עבודה משמעית. קשה אתה יכול להגיע רחוק, ורותם חתואל היום קוצר את הפירות של אותם רגעים שהוא לא נשבר בהם, והנה אתה רואה את זה עכשיו עם הגיבוי שהוא מקבל מאליניב ברדה ועם המספרים שהוא נותן. אני, okay, שזה... אני מקווה
0: מאוד שהוא ימשיך וימשיך לעבוד קשה, כי אתה יודע, עם כל הכבוד, העבודה, העבודה הקשה אף פעם לא נגמרת. לגמרי. ותמיד צריך לקחת את זה בחשבון. בוא נמשיך, מיגל ויטור. <laughs> עזוב, זה... אחי,
1: <laughs> מספר אחד על המגרש, מיגל ויטור, <laughs> <הגנה, laughs> זה, זה לא יאומן. <laughs> אתה, אתה רואה את הנתונים שלו, אתה רואה מה שהוא עושה במגרש, 67 מסירות בדיוק של 99 אחוזים, מספר אחת בקבוצה בחילוצי כדור. ומספר אחת בקבוצה באיומים לשער, אתה מבין, איומים לשער עכשיו. מיגל ויטור מעמדת הבלם, מהאם הכי הרבה, הבלם סלאש
0: חלוץ כן. בדקות הסיום,
1: מהאם הכי הרבה על השער של בני סכנין, והוא עושה הכל, הוא עושה הכל בצורה מדהימה, מדהים, גם זה הגנה, הביטחון, גם התקפה, גם הביטחון שהוא נותן גם לחלק ההגנתי,
0: אה, מה, מה עוד מבחרת. אפשר להגיד על
1: מיגל ויטור? צריך לסיים את זה בעם העם העמיק, תשמע,
0: באמת, <laughs> באמת, <laughs> באמת, יש אתה יודע, ייקח את המשחק נגד אלבניה, ואחרי זה שישחררו לנו אותו, שינוח קצת. זה לדעתי לפחות הכי חשוב, כי אתה יודע, מיגל בא לנבחרת בעומס מטורף, כן, צריך להגיד את זה. הוא לא היה כשיר במלוא האחוזים, אבל אתה יודע, אי אפשר לוותר עליו. Um, אני בעד לתת לו גם כן uh, מנוחה כמה שיותר, uh, גם אפילו במשחקים הקרובים, איכשהו לעשות את המנוחה הזאת, לתת מחצית, לתת 60 דקות, איכשהו לשחק איתו כדי שזה לא באמת יגרום uh, לו לקרוס. Uh, שפי סולימאנוב לדעתי נכנס באמת ממשחק למשחק אתה רואה שהוא יותר נכנס לקבוצה יותר תורם גם ברמת האיומים גם ברמת המסירות אנחנו ראינו אותו עם כמה כדורים אדירים שנתן אחד נתן לאנסה אחד נתן לשי אליאס כן ממש השאיר שחקנים אחד על אחד יש לו, יש לו את המצבים שקצת אתה יודע הוא צריך לאפס את הרגל ברמת, ה, ברמת העוצמת מסירה שאני הרגשתי את זה לפחות מחצית ראשונה נגד סכנין ש... תמיד במסירות האלה, החכמות, הוא צריך לתת את זה קצת יותר חזק. כן, תמיד... אבל, אבל
1: שפי ידענו, גם בהפועל באר שבע כשהביאו את שפי, חיפשו שחקן יצירתי שיבוא ויעשה עבודה. ושפי, מהרגע שהגיע לפועל שבע, אתה לא מפספס את היצירתיות שהוא מוסיף למשחק. וכמעט בכל משחק, גם מבחינת נתונים וסטטיסטיקה, אתה רואה שהוא תוספת כוח מאוד משמעותית לה... להרכב של הפועל באר שבע. וגם במשחק האחרון, אתה מדבר על המסירות מפתח שהוא נתן, אז היו לו שלושה מסירות מפתח באמת uh, משמעותיות, שאפשר היה גם לנצל אותן מבחינת שערים, אם אליאס ואנסה היו מסיימים את זה ברשת. גם יצירת <אח> מצבי הפקעה, הוא מספר אחת בקבוצה. וגם בדריבלים, 11 דריבלים uh, של שפי, באחוזים די גבוהים. וזה דברים שמבחינת היצירתיות במשחק של הפועל באר שבע אתה היית צריך אותם, אבל כמו שאתה אומר, עדיין אנחנו רואים שיש משהו... אבל אנחנו לא רואים את כל מה שאנחנו מצפים משאפי, אני כי אני יש מצפה, לו הרבה יותר ממה שאנחנו רואים כרגע. אני מצפה
0: משאפי יותר לבעוט למסגרת. אני חושב שהרגל שמאל שלו היא רגל שמאל נדירה. אין, אין הרבה כאלה עם רגל שמאל כמו שלו בליגה. מבחינתי זה עומר אצילי, צ'רון שרי, יש לו רגל שמאל ברמה הזאת. כן. והוא צריך לאיים יותר, הוא צריך להגיע יותר למצבים, יותר להיות קרוב לשער. <אח> אני חושב שזה
1: גם עניין של חיבור, כי כששאר השחקנים יבינו איך צריך לשחק על שפי, כי כרגע, אתה יודע, הוא, הוא מקבל כדורים ועושה את הדריבלים כמעט כן. לבד, אבל עם מגן נכון שמבין אותו ב, על אותו קו, אתה יכול להגיע להרבה יותר מצבים. עם השיתוף פעולה שלו עם מרכז השדה של הפועל באר אתה גם יכול לנצל את זה, כי הוא עושה תנועה מאוד חכמה, ושפי, אם תשים לב, הוא לא מתמהמה עם הכדור. מגיע לא. אליו כדור, נגיעה, משחרר את זה תוך כמה שניות, אתה, הוא כבר לפני שמגיע אליו לש, לש הכדור, משחרר, הוא, הוא יודע כבר מה הוא הולך לעשות איתו, שזה משהו מאוד משמעותי, וזה עניין של חיבור, אני מאמין שבמשחקים הבאים אנחנו נראה גם מבחינת המספרים אצל שפי שיפור, וגם מבחינת היכולת, כי בסוף רואים שיש פה איזה פוטנציאל, רואים שזה באמת שחקן שהוא, אני כבר עכשיו יכול להגיד לך, מבחינתי level אחר, כי אנחנו, הוא שחקן שהולך לשדרג את הפועל באר שבע, זה אחד של הכישרון שלו מהרגע הראשון שהוא עלה על קר הדשא באיצטדיון טרנר מהרגע הראשון שהוא נגע בכדור ואנחנו רואים ממשחק למשחק יותר מספרים מבחינת הדריבלים, מבחינת האיומים, מבחינת היצירתיות שהוא נותן למשחק של הפועל באר שבע. נכון, כמו שאתה אומר, חסרים המספרים, אבל גם זה יגיע כשיהיה חיבור יותר נכון עם השחקנים שמשחק לצדנו. מסכים
0: איתך לגמרי. בוא ניגע גם בדור מיכה. אני חושב שדור מיכה גם כן מגיע לו הרבה מאוד קרדיט. מבחינת דור מיכה, אתה יודע, זוכר שנה שעברה איזה רעש סביבו. כן מגיע, מתי מגיע. האישור מהנורטוזיס, האישור מזה, מחכים לכל מיני ענייני בירוקרטיה, למנוע תביעה, כן. דמי השבחה, כל מיני דברים כאלה שהיו מסביבו. בסופו של דבר דורמיכה הגיע בתור המלפון הכי חם של הפועל באר שבע בעונה שעברה, ומה לעשות, אתה יודע, שנה ראשונה הייתה קשה מאוד, הוא לא פגע, היה בין השחקנים החלשים לדעתי בהפועל שבע, המאכזבים, והנה דורמיכה, מקבל ביטחון, משחק יותר. אני, היום בדיעבד אני חושב שהיכולת של דור מיכה היום היא פשוט רק עניין של לשחק. לשחק ולטעות ולקום וליפול ומשחקים יותר טובים ופחות טובים ולתת את הבישול הזה ולתת את הגול הזה וזה מה שבעצם הביא לו את הביטחון עד לרמה הזאת של היום. דור מיכה באמת אחד השחקנים הכי טובים היום בקבוצה. מעורב מאוד, עושה פעולות שמזכירות את דור מיכה של מכבי תל אביב. והפועל באר שבע יכולה רק להרוויח, לדעתי אם דור מיכה ימשיך ככה בקצב הזה, הוא יהיה הרכש הכי טוב של העונה.
1: אז זהו, מבחינתי זה ניצחון הסבלנות. בעניין דור מיכה והפועל באר שבע זה הניצחון של הסבלנות, ולא לשרוף את השחקן הזה מוקדם מדי, כי כמו שאתה אומר, הוא הגיע להפועל שבע בכל תרועה רמה, היו ציפיות מפה עד לונדון. חשבו שדור בעונה שעברה... הולך להוביל את הפועל באר שבע, ואת פתיחת העונה שעברה אנחנו זוכרים, לא פתיחה טובה, ואז דיברנו אולי בינואר הוא ייכנס לעניינים, וגם זה לא קרה, וסיימנו את העונה עם לא לא קיבלנו את מה שציפינו לקבל מדור מיכה. אבל יש פה ניצחון של סבלנות, כמו שאמרתי, גם של הקהל של הפועל באר שבע, אני חייב לציין את זה, כי דור מיכה קיבל תמיכה אדירה וגיבוי מלא מהקהל של הפועל שבע. גם את העונה הזאת, הקהל של הפועל שבע, היה בטוח שאנחנו נרוויח את דור מיכה, והנה זה קורה, פתיחת העונה של דור מיכה היום. היא פתיחת עונה מצוינת מבחינת, מבחינת המספרים שהוא נותן ומה שהוא עושה אה, על המגרש. אתה מדבר על עניין הביטחון, אז זה כל המעטפת, זה כל המסביב, גם הגיבוי שהוא קיבל מהקהל, גם אל ברדה, שאתה יודע, לא ויתר עליו והכניס אותו לעניינים, וגם דורמיכה בעצמו. כשאתה רואה אותו גם יותר מעורב, ממשחק למשחק אתה רואה דורמיך בא ומבקש
0: כדורים ומשחק עם השחקנים שלצידו. יותר, של ביטחון, יותר כן, ביטחון, יותר ביטחון. יותר <laughs> ביטחון, ובסוף רואים זה... רואים את זה, רואים נכון? את זה בכל וזה... פעולה, רואים את זה בכמות הבישולים. נכון. ב, ו... במעורבות שלו תוך כדי המשחק, וזה... וזה בא לידי ביטוי גם בנתונים, כי אם אני מסתכל על נתונים
1: <laughs> מהמשחק מול בני סכנין, אתה רואה שהוא ראשון בקבוצה בהעברת מסירות, שלישי בדריבלים יחד עם uh, חתואל, ושני ביצירת מצבים יחד עם רמזי ספורי, וכל זה הוא עושה, אתה יודע, מעמדת הכנף השמאלי שאנחנו מדברים, הוא צריך אמצע, הוא, הוא, הוא יותר אפקטיבי באמצע, והנה עושה את זה גם מעמדת תשמע, הכנף. תשמע, שחקן
0: אינטליגנטי ומוכשר יכול לעשות את, הדברים, את הפעולות הטובות, לדעתי כמעט בכל עמדה, ברור שיש עמדות יותר. ופחות בחלק ההתקפי, אבל בגדול, שחקן מוכשר כמו דור יכול לעשות את זה גם בתור כנף ימין, גם בתור כנף שמאל, גם בתור קשר עשר, גם בתור מתחת לחלוץ. ואיך אה... הוא יכול לעשות את זה? ו... כשיש לו
1: ביטחון, כשהוא מרגיש נוח, נכון, כשיש לו את הגיבויים מצד כל בי הגורמים, הכל... גם בצוות המקצועי וגם מסביב. והכול
0: מתחיל ונגמר בביטחון, וכשאני אומר ביטחון, אני רוצה שנעבור על אורדדיה. אה... באמת... אה... שאפו גדול לאור דדיה. בוא נלך חודשיים אחורה. סולל לדרכו בחזרה, לאן? לג... לגמר גביע? חודשיים
1: אחורה לפתיחת העונה לא, של אור דדיה. חודשיים אחורה זה,
0: כן. חודשיים, חודש וחצי אחורה. כי אני חשבתי שאתה <laughs> מחזיר אותי לגמר גביע, כי בגמר גביע דדיה בעצם הוא שיתף שלא פשוט להיות שחקן בית אה, אה, בהפועל באר שבע, אה, ואני לוקח יחד איתו את תומר יוספי, אנחנו תכף דקים, מבחינתי זה אור דדיה מצד אחד, תומר יוספי מצד שני. אור דדיה כדוגמה לשחקן שבא ובאמת היה מאוד מאוד למטה וכמעט ולא עלו ביטחון והצליח לעבוד, לעבוד על עצמו גם על עניין הספרינטים, גם על עניין לקבלת ההחלטות ובאמת שיפר את עצמו בצורה מאוד משמעותית במשחקים האחרונים. הזינוק שלו היה נגד אוסטריה ווינה, יש את הספרינט הזה שהוא דפק כן. שם עד ההגנה ומנה שער ודאי. Uh, ואתה יודע, הוא נכנס ומקבל עוד ביטחון ועוד דקות וכל הכבוד לו uh, ואחרי זה נדבר על uh, תומר. אז שף. בוא
1: נתחיל, uh, איך, איך אורדדיה פתח את העונה הזאת? אז קודם כל, משחקים, לא, לא פתח את העונה בצורה טובה, הוא היה די פושר במשחקים בהזדמנויות שהוא קיבל וכבר התחילו כל הרכשים בקהל, האם אורדדיה מתאים להפועל באר שבע, האם זה מגן שיכול... Uh, לשדרג את הקבוצה, האם זה מגן שבכלל יכול uh, לאיים, אתה יודע, ברוטציה כזו או אחרת על עמדת המגן הימני, ודיברו על חתם, ודיברו על uh, אבו עביד, מי הכי מתאים, ואור דדיה כזה לא ממש נספר, וראינו שגם ברדה הוציא אותו לסוף ל- הרוטציה. כן. ואז הגיע המשחק מול אוסטריה ווינה, כמו שאתה אומר. משחק מצוין, אולי אחד השחקנים הכי טובים על המגרש מול אוסטריה אבינה ואחר כך ראינו אותו הפועל תל אביב בוויה ריאל כשבוויה ריאל הוא גם מפספס את החתונה של אח שלו, את החופה כדי לתרום 100% מעצמו לקבוצה שזה גם דברים שקונים את הקהל, אז, משמע אז משמע. כל המס... גם, ה, גם ה, אה, התרומה המקצועית שלו, שאתה יודע, מתחילה להשתפר ממשחק למשחק, ואנחנו רואים היום את אור דדיה במקום אחר, כי היום, אם אתה תשאל בקהל של הפועל באר מה אתם חושבים על אור דדיה, יגידו לך מספר אחת. <laughs> זה לפי, לפי המשחקים האחרונים שקורים, וגם הזימון שלו לנבחרת ישראל גם בא לידי ביטוי מבחינת היכולת שהוא הציג ב, בתקופה האחרונה, וזה אומר שוב, אנחנו חוזרים, אמרנו את זה לפעמים הביטחון הזה שנותנים גם מהקהל וכל מה שמסביב ומהצוות המקצועי, בסוף אתה רואה גם יכולת יותר טובה ממה שהשחקן אה, הציג עד עכשיו, וזה גם, גם מבחן ל, לאור דדיה, כי אנחנו יודעים שהוא עושה את השינוי הזה מבחינת היכולת, הוא צריך להמשיך ולהשתפר, ויש לו עוד לאן להשתפר, כי אנחנו יודעים שעמדת המגן הימני בהפועל באר שבע בתקופה האחרונה, פעם זה דדיה, פעם זה אבו עביד, פעם זה אל-חמיד, הוא צריך לשמור על המקום שלו. ואיך שומרים על המקום שלו, עם יכולת טובה, והוא חייב להמשיך ביכולת טובה. ממש טוב.
0: ככה, ותשמע, כל הכבוד לו, באמת, כל הכבוד לו, אבל שוב, בהפועל באר שבע, כמו בהפועל באר שבע, אתה לא יכול להוריד לא רגל מהגז, נכון, אתה בידי. חייב להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אני מאוד מקווה בשבילו שהוא באמת, באמת ייתן את אותו הקצב, וימשיך את ההתקדמות הזאת, כי באמת חבל מאוד לחזור אחורה, <תודה> 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 תומר יוספי, <אז> תומר יוספי בעמדה
1: יותר בעייתית
0: מאור דדיה, הוא לא, כי, הוא זה, לא... כי הוא משחק בעמדה שהכי
1: עמוסה בהפועל נכון, בישר מבחינת צחקנים. נכון,
0: אבל יחד <אז> עם זאת, הנה אנחנו רואים את גורדנה פתאום נפצע, ומרטיניש לא לבתים, ו... ואליאס לא מצליח לעשות את האחיזה שלו עדיין בהרכב, זאת אומרת, יש איזה סוג של... זה לא שעכשיו יש לך איזה יותר מדי בנקרים בקישור, יש הרבה שחקנים, נכון? אבל אין בנקרים, פתאום קלטינס הוא יכול לעזוב? כאילו, הדברים מאוד מאוד דינאמיים ומאוד נזילים, ומשהו משהו, משהו קורה לתומר, אני יודע שהוא מאוד רוצה להיות בהפועל באר שבע, הוא מאוד רוצה לשחק, הוא מאוד רוצה להיות חלק, אבל אתה יודע, הוא כבר אמר לפני מספר, מספר שבועות, אמר לברדה שהוא רוצה לעזוב את הקבוצה, ובגלל זה הוא חמישה משחקים, הוציא אותו מחוץ לסגל, החזיר אותו נגד ויאריאל. אני, אגב, מה שאני בדקתי, תומר אמר שהוא נשאר, שהוא ייאבק על המקום שלו, ולא יעבור לקבוצה אחרת בחלון הזה, אוקיי? הוא אמר את זה, הוא אמר את זה לאנשים בהפועל באר שבע, אבל אז הוא לא, לא, לא נכלל בסגל נגד בני סכנין, וזה בעצם... ומי כן
1: נכלל אותו... בסגל? אנדרי מרטין, שהוא <אף> בכלל <אף> לא בסגל לאירופה. בסגל
0: ובהרכב. ו- 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 כן, ובהרכב. ו- אז פתאום עוד פעם תומר חוזר אחורה, Uh, ועוד פעם מנסה לבדוק אופציות אחרות האם לעזוב uh, כבר עכשיו לקבוצה אחרת זה עוד פעם על הפרק אחרי שכבר uh, אנחנו פרסמנו בוואן שהוא uh, uh, החליט uh, להיאבק על המקום שלו ואגב יכול מאוד להיות שזה מה שיקרה אתה יודע אם פתאום דוד קלטינס יעבור להפועל תל אביב uh, אז אנחנו נראה אז. שוב, עוד פעם, תהיה לך בעיה בקישור. ותומר כן יכול למצוא את המקום שלו, אבל אני חושב שתומר גם כן, יש איזשהו משהו, לדעתי לפחות בקצר בינו לבין ברדה.
1: יש שם קצר?
0: <אז> אני לא חושב שיש שם איזשהו נתק, או איזה יחסים לא טובים, ממש לא. זאת אומרת, אני חושב שכאילו, תומר מאוד מאוד רוצה להוכיח את עצמו, וברדה רוצה שתומר יוכיח את עצמו, אבל משהו ב... משהו בדבק הזה, כדי שכל אני, אחד אני יבין את השני. אני חושב שזה נטו
1: שיקול מקצועי, אני אגיד לך את האמת. לא, לא, אני
0: כי... מאוד מחזיק מתומר. לדעתי, תומר אחד הקשרים הכי טובים כן, בארץ. אתה לא
1: יודע מה קורה באימונים. אתה לא יודע אם <אח> מבחינת הרמה, אם
0: הוא מציג יותר מ...
1: משחקנים אחרים שמקבלים הזדמנות בהפועל
0: אני חושב שאצל תומר זה יותר עניין של שפת גוף ומה הוא משדר, מאשר יכולת באימונים. אני חושב שאם הוא יעביר לאליניב ברדה מסר תקיף, חד משמעי. שהוא מאה אחוז רוצה להישאר ורוצה אה, לאכול את, ה, את המקום שלו. אז אמרת הכל. אז אמרת יכול הכל להיות. אני, 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 מעריך. אני מעריך, אני מעריך. אדידיב
1: ברדה מתחילת העונה אמר אני רוצה שכל שחקן יילחם בשיניים על המקום שלו, בסגל, לא בהרכב של הפועל שבע, בסגל. ואם אתה אומר שלפחות מבחינת שפת הגוף, אתה, אתה כמישהו שרואה את האימונים, לא אני... אומר זה מאה לא, אחוז לא, רוצה לא, להיות לא, פה, לא, אני, לא, אני לא מדבר על שפת, על שפת הגוף, הגוף באימונים,
0: אני מדבר על כנראה שפת הגוף ברמה, ברמה הכללית יותר, ברמת היום-יום, ברמת החדר הלבשה, ובדרך למשחקים, או לפני משחקים, או באספות, ולי חבל שברדה, דווקא ברדה מכולם מפספסת תומר. כי אני חושב שתומר באמת יש לו המון כדורגל והוא שחקן סופר מוכשר ויש לו רגל שמאל קטלנית ויש לו בעיטות מרחוק והדברים האלה פשוט עוד לא מתפוצצים זה כבר הוא כבר בן 24 עוד מעט והדברים האלה עוד לא מתפוצצים ואני אומר לך, אני בטוח שבקבוצה אחרת, שפתאום אם הוא ישנה אווירה, בטוח שהוא יתפוצץ. בטוח. אם הוא יבוא, כמו תומר של, של תומר הזה שעלה מהנוער לבוגרים, ובא לטרוף את העולם, והוא לא ראה אף אחד ממטר, לא משנה נגדי, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, הוא לא ראה אף אחד ממטר, אם הוא יביא את, ה, את הגישה הזאת לשיחות עם ברדה... או, או בכלל, למגרש, וינתק את עצמו מכל הדברים כשיש שחקני בית הכי קשה, זה ההתמודדות עם הביקורות. הביקורות כן. מבית. שהן
1: לפעמים גם יותר
0: קשות משחקנים אחרים. נכון, והם אמרו את זה. גם תומר אמר את זה אחרי הגביע, וגם דדיה אמר את זה אחרי הגביע, לא פשוט בכלל. בוא נדבר לפני שאנחנו נעלה תכף את סתיו אלימלך. בוא... אני רק
1: רוצה להוסיף על העניין הזה של תומר יוספי, שאני מאמין ביושרה המקצועית שלי לניב ברדה, ברור, שאם תומר יוספי עכשיו משנה פאזה בראש, אני משנה אני את הגישה ובא במאה אחוז בשביל להוכיח לניב
0: ברדה, הוא ייתן לו את ההזדמנות. ראינו שזה וזה... קורה גם אם חברי הכנסת שיקבלו את ואני אומר לך שאם תומר יישאר, הוא, הוא ישחק הרבה. הוא ישחק הרבה כי יש הרבה משחקים ויש הרבה פציעות בקישור נכון. והרבה הדרויות, אני בטוח. טוב, הרוטציה של תשמע, יש סיטואציה שאני, אה, יש לי בעיה איתה. אה, אני, אני לא מבקר את זה שסלמאני פעם פותח, פעם לא רואה דקה, שכטר מחוץ לסגל, קלטין, ממש לא, אני ממש לא מתעסק בזה. אני חושב שהרוטציה הזאת היא בריאה, רציתם רוטציה כדי לעלות לאירופה, רציתם אירופה כדי שתהיה רוטציה, זה חלק מהעניין, כן. אין מה לעשות, אי אפשר לעלות כל מכל שלושה ימים משחק עם ההרכב החזק ביותר. צריך להכרת בחשבון, יהיה משחק אחד שחמד יפתח, ומשחק אחר שחמד לא ירד דקה או לא יהיה בסגל. נכון. מה, לעשות? כן? מה לעשות? זה חלק מהרוטציה, וגם ברדה צריך לה... האוהדים לה... צריכים להבין שגם צריך להחזיק, צריך להחזיק את כולם פיט ו... ודרוכים בתוך הסגל. נכון. אם, אתה... אם יש לך סגל של 23, 24, 25 שחקנים, ואתה משתמש רק ב-13, 14 שחקנים, אז אתה תאבד את כל השאר. והם יראו שלא משנה מה יהיה, הקבוצה יכולה להישחק בכל המפעלים, והם, אתה יודע, יקבלו שאריות של דקות. ברדה צריך לנהל את הסגל הזה כמו שצריך, ואני חושב שבסך הכל הוא מנהל את הסגל הזה בצורה אה, טובה. יחד עם זאת, יש הרבה מאוד תנודות שלא מוסברות, וזה לדעתי בעיה, כי הקהל לא מבין את זה. הקהל עכשיו רואה פתאום את שכטר מחוץ לסגל, שכטר בדרך החוצה, <laughs> אה, סלמני... מרטינש, מרטינש זאת הדוגמה הכי טובה, כן, גם לא אה, בסגל לאירופה אה, סלמני... וגם לא
1: מקבל הזדמנויות פתאום בהרכב מול בני
0: סכנין. סלמני אה, לא יהיה בסגל לאיזה משחק, זהו נכשלו, הוא בדרך החוצה, חמד, מה, מה קורה עם חמד? חמד לא בסגל, מה הוא רב עם אלי יניב? יש הרבה מאוד <laughs> רעשים שצריך זה... לעשות, אני כן. לדעתי אם הייתי הפועל באר שבע, הייתי עושה הסבר. לפני כל משחק, עכשיו מוצאים, מוצאים הודעה של סגל למשחק מסוים, עכשיו, אני לא יודע, סטויאנוב מבינים שזה מקצועית, סולומון מבין שזה מקצועית, שכטר גם, שכטר מבינים שזה מקצועית, אם לא, אם עכשיו יש איזו רגישות מתיחה, אני לא יודע מה, תגידו מתיחה. תורידו את כל הכאבי ראש האלה מהראש, כנ"ל לגבי חמד, כנ"ל לגבי מרטיש, כנ"ל לגבי תומר פתאום שנראה לו בסגל, פתאום אל חמיד, כל השקט הזה, ואין לנו מה להגיב, זה סתם מייצר עוד בלאגן, ועוד דיבורים, ועוד רכשים אצל הקהל, לדעתי הפועל באר חייבת לעבוד על זה. חאתם.
1: זהו, אמרת משהו פה על חתם,
0: אנחנו מבינים... חתם התאמן בשבת. התאמן? התאמן בשבת. תשמע, אני אה, מאמין אה, לכל מה שהמועדון אומר לגבי העניין הזה. אני לא מתכוון לערער, אתה יודע, אה, 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 מאחלים רפואה שלמה והכול, אבל אתה יודע, אני גם עדיין אומר שהכל יכול להיות, אתה מבין? Okay. אני, אני, לא, אני לא... אני לוקח את הגרסה שלהם ושלו. אבל שוב, אתה יודע, יש עדיין את הספק הזה, את הספק הקטן הזה, שיכולים לחסל אותו בשנייה אחת, אבל עדיין זה נשאר באוויר. הפועל mm. באר שבע ידעה בעבר, אתה יודע, להוריד כל מיני כן. רעשים כאלה, פתאום איזה תמונה, אני לא מצפה שיעשו מהלך דומה, כי יש פה, מדובר במשהו רגיש, אבל אתה יודע, כולם יודעים, שחתם, לא רוצה להישאר בהפועל שבע. כולם יודעים שחתם לא כיף לא לשחק בהפועל באר שבע, כולם יודעים שחתם לא אוהב לשחק בתור מגן ימני ולא בתור מגן שמאלי, רק בלם. אז ככה שהאופציות מצטמצמות לנו, ואתה יודע, החשבון הופך להיות יותר פשוט.
1: זהו, השאלה אם זה... זה חשבון יותר פשוט, ואז כל מה שאתה מתאר פה זה והגם, בעצם, בעצם תירוץ המשפחתי. גם, גם
0: חתם, גם חתם יכול לעשות איזשהו, כמו שעשה את הפוסט ההוא על כל הביקורות שהיו נגדו, גם יכול לעשות איזשהו פוסט, אבל להגיד, חבר'ה, אני עובר תקופה קשה, אני בהפועל שבע, אני נשאר, אני לא עוזב, אני... אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים ורעיונות לסיים סאגות מהסוג הזה. לא יודע, אני, אני גם לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, כי זה נושא רגועי. זה, זה,
1: זה עניין משפחתי שהוא עובר בתקופה האחרונה, משהו רפואי, שאתה יודע, צריך לכבד גם את השחקן וגם את המועדון שמתנהל בצורה, כפי שהוא מתנהל, כי אני חושב שהצורה שהמועדון מתנהל אה, בעניין של חתם, עם כל הרגישות המשפחתית, זה נכון. עכשיו, אם אני מסתכל על, על חתם עצמו, על ההתנהלות של חתם, אתה יודע, הוא חלק מקבוצה. אתה צריך להרגיש גם יותר קבוצתיות מבחינת מה שחתם אלחמיד, איך שחתם אלחמיד מתנהג. ואת זה אנחנו פחות רואים, אבל הנה, הוא חזר לאימונים. יכול להיות, ש... yeah. יכול להיות שיקרה כאן איזו התפתחות מסוימת ובאמת נצליח להרוויח את חתם אלחמיד. כרגע אבל, לפחות איך שאנחנו רואים את ההתייחסות של המועדון בעניין הזה, הם, הם מתנהלים כאילו אין להם את חתם.
0: ואנחנו רואים שהם די יפה גם בלי חתם, חתם אלחמיד אל עם של הפועל. חד אבל חתם, בעיניי... אחד השחקני ההגנה הטובים בישראל, בלי שום ספק, כשהוא רוצה. כן. כשהוא רוצה, וכשהוא 100 אחוז, אין, 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 זה רמות... כשאין לו זה את ראשי הרקע מסביב. זה רמות אחרות, אנחנו לא מכירים שחקנים ברמות האלה, וראינו את זה בנבחרת, ראינו את זה גם במשחקים באירופה. אה, איזה שחקן, אין דברים כאלה, אבל אתה יודע, כשהוא מרוכז ומפוקס. אה, טוב, לפני שנדבר אה, עם אה, אה, סתיו, המסר של ברדה לגבי הרכש. שזה, שזה לדעתי... שזה אני חושב הדבר הכי
1: חשוב שיש ושצריך לדבר עליו. כי אנחנו דיברנו בכל הזדמנות בקיץ הזה שהפועל באר שבע לוקחת את הזמן ובסוף מגיעה לישורת האחרונה כשהם מביאים בלחץ שחקני חיזוק להפועל שבע ולפעמים גם מתפשרים בחלק מהמקרים כי זה לא יסתדר מבחינה כספית, כי זה משהו שיותר מדי כבד על המועדון. ואליניב ברדה מגיע למצב שהוא אין לו ברירה אחרת אלא לנצל את התקשורת ולהעביר מסר דרך התקשורת להנהלת הפועל באר שבע ולאנשים ספציפיים בהנהלת הפועל כן. באר שבע, לאלונה ברקת וגיא פרימורס, הוא לא... הביא
0: גם את השמות האלה במסיבת העיתונאים. וזה לא, הפעם, הוא, במסיבת העיתונאים האחרונה הוא לא אמר. האחרונה, מול מסני... ויה הוא אמר, האחרונה הוא הזכיר שוב שהוא רוצה להתחזק כן. בשני שחקנים. שמע, אה... אני מאוד, אני מאוד מקווה שלניב יודע מה הוא עושה, כי אתה יודע, אני לא יודע איך אלונה מקבלת את זה. שאומרים שהיא אחרי, צריכה לתת תשובות, או היא קיבלה את הרשימות ואת הרצונות שלו, אבל שוב. ברדה עושה את זה לטובת הקבוצה, גם, אלונה, שלטופת... גם אלונה רוצה את טובת הקבוצה, ברדה, ומור עושה את טובת הקבוצה, פשוט הוא אומר, חברים, אני, שיגעתם אותי על רכש, כל הקיץ אתם משגעים אותי על רכש, אני רוצה רכש, אני רוצה שחקן התקפה בצד שמאל, רוצה עוד שחקן לקישור, אבל יש דברים שלא תלויים בי, ותורידו או... ממני. או שאפשר <עלי> להסתכל
1: על זה בצורה אחרת, ואיך שאני רואה את הדברים זה. שאליניב ברדה ואלונה ברקת והנהלת הפועל באר שבע בתחילת העונה אמרו איקס מבחינת המטרות של הפועל באר שבע זה מה שאנחנו רוצים ואליניב ברדה מרגיש כרגע שבשביל לעמוד במטרות ובהבטחות שהם נתנו בתחילת העונה הוא צריך את שני השחקנים האלה וכרגע כשלא נותרה לו ברירה והוא רואה שהדברים לא מתנהלים בצורה שהוא מצפה שהדברים יתנהלו וכנראה שהוא לא מרוצה מאיך שבהנהלת המועדון uh, מתנהלים בנושא הרכש אז לא הייתה לו ברירה אלא להעביר את המסר בצורה חדה וברורה דרך התקשורת וזה מה שהוא ניסה לעשות במשחק מול ויה ריאל כשהוא אמר את השמות של אלונה וגיא וזה מה שהוא עושה גם במשחק האחרון כשהוא אומר אני רוצה שחקן ערך אם זה היה תלוי בו כבר שחקני רכש היו מזמן בהפועל באר שבע, ואנחנו שוב מגיעים לנקודה שאנחנו מה, שבוע וחצי לסגירת
0: חלון העברות בליגה הישראלית? אני, אני לא מאמין שיעבור רכש משמעותי עד סוף החלון, אני באמת לא מאמין.
1: וזה משהו שאליניב ברדה יצטרך, אתה יודע, להתמודד איתו, כי אליניב ברדה רוצה שני שחקנים נוספים, לשם הוא מכוון, ואם לא יגיעו, זה יפגע גם ביכולות שלו. להעמיד קבוצה ב- שתעמוד במטרות הצליחה, שהוא רוצה.
0: הפועל באר שבע צריכה להביא שחקן כנף לצד שמאל, אבל שחקן שיכול לתת לה פיזיות. חייבת. אגב, הוא גם אמר את זה בסגנון, לניברדה, הוא לא
1: אמר צריכה, הפועל שבע חייבת. כשבא
0: מאמן ואומר חייבת, אז כמו, אין פה אפשרות אחרת מלבד כן, להביא חיזוק. כמו תואמאסי מנתניה, זה הסגנון. אתה יודע, אם אני, אם אני רואה למשל את מכבי חיפה והרכש שהיא עשתה, וגם מכבי תל אביב. אה, מאוד מאוד פיזי, זאת אומרת, גם מכבי תל אביב כשצריכה בלם הוסיפה המון פיזיות, מכבי חיפה הביאה שני בלם שהוסיפו לה המון המון פיזיות, גם פיירו, שחקן מאוד פיזי, כן. אוקיי, לא שאני מוריד מה... מיתר השחקנים, אבל אני חושב שאם חסר משהו להפועל באר שבע זה פיזיות, זה שחקן שהתכונות שה... החיצוניות שלו והפיזיות שלו, הן עושות את ההבדל ברמת המאבקים על כדור, ועוד כל מיני אלמנטים שברמת השמירה
1: וההתארגנות של הגנות יריב, שחקן פיזי אוטומטית מרתק אליו שני שחקנים. אנחנו ראינו את זה גם בתקופת טוני ווקמה פה, וראינו גם כשהיה ג'ון אוגו במרכז המגרש, איך ההגנות וה... ומרכז הקישור מסתדרות עם שחקן כזה פיזי. תמיד יש זוג עיניים של שחקן אחד ועוד עין וחצי של שחקן שני שמתבייתות על אותו שחקן פיזי שאתה תופס מקום גם מבחינה ויזואלית.
0: כן, תשמע, ברמת העיקרון אני רוצה לגעת בעוד, בעוד נושא אחד בכל מה שקשור להפועל באר שבע. אם אני לוקח את, ה, את היצירתיות שיש בקבוצה, אפשר לראות שהפועל באר שבע קבוצה, לדעתי אחת הקבוצות הכי, יציר, הכי יצירתיות בליגה, אבל יש קצת בעיה בקישור. הקישור והנעת הכדור תוך כדי משחק זה משהו ששוב, גם בו מנסים להתחזק. לא יפתיע אותי עם כל החיפושים שיש, שאולי בסופו של דבר במקום כנף שמאל יביאו מישהו לאמצע שננסה לסדר יותר, שננסה להוסיף עוד פיזיות, וגם אני חושב שיש פה בעיה ברמת הקשר האחורי. קלטינס אולי יעבור להפועל תל אביב, בררו נשחק. שאגב, בררו היה מצוין נגד בני סכנין. נגד בני סכנין בכלל בתקופה האחרונה. גם בתואר בלם, אחרי זה קשר. מצוין, אין דברים כאלה, מזכיר את ביירו של שנה שעברה, אבל אתה יודע, הפועל שבע, ראינו את ג'ון הוגו מגיע לשני המשחקי הבית האחרונים של הפועל באר שבע, נהנה מאוד, אתה יודע, וכיף לראות אותו, אבל כאילו, מאז ג'ון הוגו, אין את השחקן האחורי הזה, שיכול לתת לך את ה... זה לא רק הגנתית, אתה את יודע זה, למה אני מתכוון? אני מבין
1: מה אתה אומר, מבחינת התרומה ההתקפית שלו גם, כי זה מה שחסר להפועל באר שבע, קשר אמצע שהוא 50-50 כזה, אבל יכול לתרום uh, מבחינה התקפית, וזה מה שחסר להפועל באר היום, ואני חושב שאם אנחנו מדברים על חיזוק של עניב ברדה רוצה, אתה גם הזכרת את זה, זה אחד מהמטרות שלו להביא שחקן כזה, שמבחינת מרכז הקישור של הפועל באר יכול uh, לאיים גם בחלק ההתקפי. ונראה אם באמת יצליחו להביא בפועל באר שבע שחקן כזה, רואים, אתה יודע, יש את הכניסה של עדן שמיר שהתחזקו ממש ברגע האחרון לפני אירופה, ואנחנו רואים את עדן שמיר גם נותן תרומה, אתה יודע, רואים את המשחק של הפועל שבע קצת יותר מסודר, וגם מבחינה התקפית כן. הוא עומד קצת יותר גבוה, אבל לא בטוח שעדן כן. שמיר זה מה שמספיק, ויניב ברדה כנראה מחפש עוד אחד לעמדה הדומה הזאת.
0: עכשיו אני רוצה לומר uh, שלום רב לסתיו אלימלך, uh, מאמן הכדורגל, שחקן העבר האגדי של הפועל באר שבע. מה נשמע, סתיו?
2: הלאה, חברים.
0: מה קורה? הכל טוב,
2: איך אתם? הכל בסדר? בסדר? בסדר?
0: טוב, כן. אז הפועל באר שבע באמת יוצאת מה... אני לא אקרא לזה אפילו מיני משברון, כי אני לא רואה בזה מיני משברון, אבל אתה יודע, היו שלושה סדי בית רצופים, בטרנר, uh, הצליחה להתאושש מזה עם ניצחון חשוב על הפועל תל אביב. עוד ניצחון קטן בהפרש של עוד פעם שער אחד נגד בני סכנין אבל משחק שהיה הרבה יותר כיף לצופים בבית בכל מה שקשור וגם לצופים בטרנר מבחינת כמות המצבים זה נראה שקצת מתחילים לאזן את המערכת בטח ברדה שאתה יודע אנחנו זוכרים את הנאום שלו אחרי מכבי חיפה שהיה תחת לא מעט לחץ איך אתה רואה את זה סתיו? קודם כל אם אנחנו חוזרים טיפה לאחור
2: אז זה קורה זה קורה שלפעמים מפסידים בטרנר, זה לא נעים, אנחנו גם לא רגילים, אנחנו כולנו לא רגילים. בדיוק. אנחנו מפסידים בטרנר שני משחקים, בוא נגיד אחד ממשחקי העונה הראשונים, ולפני כן מול אשדוד, שאשדוד ידועה כאחת שהיא אותה בעיות לקבוצות. נכון. היא יודעת להסתגר, היא יודעת לצאת עם כלים התקפיים טוב להתקפה, היא יודעת לפעמים ללחוץ גבוה, היא יודעת גם לרדת נמוך. ולהחזיק בכדור. בוא נגיד שהאופי והיכולת של ברדה לאזן את הקבוצה כל כך מהר, כבר במשחק נגד הפועל תל אביב, זה בא לידי ביטוי, הוא עשה את זה נהדר. הפועל באר לא במשחק גדול, אבל במשחק של הרבה אופי, של הרבה נחישות. חילופים מצוינים, חילופים מצוינים בחצי השני, שפה באר שבע, מעבר לזה שהשתלטה על המשחק, היא גם הייתה הרבה יותר מעניינת, יותר אטרקטיבית בהצפה ועם הרבה מצבים. זהו, וזה גם הניסיון של
0: ברדה צובר, וזה חשוב. זהו, ד, דווקא, זה דווקא, דווקא דיברו, דווקא דיברו, דווקא דיברו שלברדה חסר ניסיון, אבל אנחנו רואים, אגב, אני לדעתי, לברדה יש, יש לו יותר מדי, לא, לא יותר מדי <laughs> ניסיון, אבל יש לו הרבה ניסיון <laughs> <עד> במעמדים. כמה מאמנים אתה מכיר בכדורגל הישראלי ששיחקו ב- ב- באירופה אה, והגיעו, וב- הצליחו באמת לעלות תוך כדי לשלב בתים אירופי, לא משנה איזה, yeah. וגם לקחת גביע, לעמוד בגמר גביע כל הלחצים ופנדלים ועוד ו- אה, דברים מסביב, לדעתי, כל מי שאומר שהוא חסר, אולי קצת, אתה יודע, בתקשורת הוא צריך להבין אה, אה, ולנסות ו- אה, לנטרל את עצמו מכל מיני תחושות אה, אמוציונליות. אבל בגדול ברדה עבר את, ה... עבר את התקופה הזאת, כי אתה יודע, סתיו, צריך לזכור, ברדה בעונה שעברה החליף את רוני לוי, ואתה יודע, לא משנה מה ברדה היה עושה, גם היה מפסיד ארבע ברצף, לא היו באים עליו. לא היו לא אה... uh, מבקרים אותו. ופה הוא פעם ראשונה התמודד, אתה יודע, בסיטואציה קצת שלא נוחה, הפסד אה. בית לאשדוד. והפסד בית למכבי חיפה, למרות שבאר שבע, שבע נראתה טוב שם בעשרה שחקנים. Uh, אתה חושב שברדה uh, התחזק מהתקופה הזאת?
2: בטח, הוא גם התחזק, גם מתחשל, הוא גם מביא ערכים נוספים, והוא גם מביא את האני מאמין שלו, ביחד עם הצוות המקצועי, לסיטואציות. ופה מה שכל כך נכון וכל כך יפה, שאין לנו עוד דוגמה כזו בארץ. אין לנו, אתם יכולים לבדוק את זה בכל המקומות, ואני הסתכלתי, אין לנו עוד דוגמא למישהו שפרש ממשחק, נהיה מנהל מקצועי, בא להיות מאמן והוא גם מצליח, הוא גם מצליח גם בעונה שעברה, כולל גמר גביע המדינה, כולל אלוף האלופים, וכולל עכשיו גם באירופה וגם בליגה. זה תהליך מאוד בריא, וככל שהוא יצבור עוד דקות משחק, כמו שהשחקן צובר, אני רואה לזה
0: עתיד ורוד. מבחינה מקצועית, אין ספק שאנחנו רואים באור חיובי מאוד גם את מיגל ויטור, גם את רותם חתואל, שאתה יודע, תגיד לנו בתור שחקן איך זה לעלות מהספסל לעשות את השינוי, ואתה יודע, אם, אם לשחקנים יש תמיד את השאיפה הזאת להיות שחקני הרכב, שגם הם אוהבים במקרים מסוימים, אתה יודע, לבוא כג'וקר עם הספסל.
2: סליחה, לא
0: שמעתי אני אומר, למשל, כמו רותם חתואל, שאתה יודע, עושה כל פעם שינוי מהספסל, עולה, נותן גול, השאלה, בתור שחקן לשעבר, אם שחקנים אוהבים להיות בתוך הפוזיציה הזאת של לעלות מהספסל ולתת גול, או שבסוף בסוף כולם רוצים לפתוח ב-11. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת והיא גם
2: מאוד עניינית, אבל מעבר לזה שהיא עניינית, היא מאוד... צריכה להיות ספציפית לשחקנים, וציינת את חתואל, זה נכון, שהוא פותח, הוא לפעמים גם מגיע למצבים, אבל הוא לא השחקן הכי טוב. אבל כשהוא נכנס, כביכול לא לוקחים אותו בחשבון, והאיש הזה נע, והוא יודע בדיוק למקם את עצמו באזור הרחבת השש עשרה, והוא עושה דברים מפהפים. כולם רוצים לפתוח בסופו של דבר, הם רוצים להיות נחשבים. אם מהמם יודע לנגוע בשחקן, וברדה יודע לנגוע בו, יודע, הוא ידע גם לנצל אותו. ומי שיצא מזה הכי הרבה נהנה, זה גם הקבוצה, גם המועדון, אבל השחקן ייהנה מזה הכי הרבה, כי הוא יבוא לידי ביטוי והוא יהיה יעיל בתקופה שהוא נכנס, או בדקות שהוא נכנס, mm-hmm. והוא יהיה יעיל. אני בטוח שברדה גם ייתן לו לפתוח, אבל בוא נגיד, העובדות באות לטובת חפתואל כשהוא נכנס, נכנס במחצית או 30 דקות. והוא מצליח להפוך את
0: המשחק ולהביא לידי ביטוי וצריך להשתמש בשחקנים כאלה, אין מה לעשות, זה אחת הפריבילוגיות שיש למאמן. תגיד, סתיו, איך אתה רואה את כל הסיטואציה של חתמה בדל חמיד בהפועל באר שבע, שאתה יודע, כבר שבועיים, כמעט שבועיים הוא לא התאמן בגלל סיבות משפחתיות בריאותיות, חזר בשבת, הגיע למשחק נגד בני סכנין, הגיע לטרנר כמה זה, כמה זה מורכב וכמה צריך להיות באמת רגיש בסיטואציה כזאת?
2: אז זה, זה בדיוק חוזר שוב לנקודה שדיברנו על חתואל, כן. הקטע האישי המקצועי עכשיו זה הקטע, שוב זה לא חייב להיות ברדה, זה יכול להיות אחד מאמשי הצוות שהוא יודע לדבר איתו, יודע לנגוע בו ויודע למשוך אותו חזרה לתוך הקבוצה, אין ספק כולנו רואים שהוא קצת הוציא את עצמו מהקבוצה. הוציא את עצמו קצת הציד, קצת, קצת החוצה.
0: ותשמע, שחקנים גם רואים אותו לא מתאמן, פעם כן מתאמן, פעם מקבל לא אישור, פעם... אתה וזה מבין?
2: נותן, וזה נותן, נותן אה, אנרגיה לא טובה, ואתה יודע, יש כאלה שבאמת רוצים, אתה יודע, לפעמים למשוך ולעשות מה שקצת בא להם, ב- אבל ב- עלייני ב- והצוות יודעים להחזיק אותם קצר. ופה באה בא השאלה, אה, הוא, אני אשתמש בו, הוא יהיה לי יעיל, אני אציע ממנו את, ה, את המקסימום, או אני אציע ממנו קצת יותר, או שאני אצליח להגיע איתו לרמות שהגעתי איתו לפני שנה או לפני שנתיים, ואם זה לא הולך לקרות, אז לשחרר אותו. חד משמעי לשחרר אותו. אם הרואים שבוא נגיד בשבועיים הקרובים, בחודש הקרוב, זה לא הולך, פשוט לשחרר אותו, כי זה זה כפול, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה התנהלותית, גם מבחינת חדר הלבשה, גם מבחינת צוות המקצועי
0: מול השחקן וההתנהלות של השחקן מול השחקנים וזה לא ברור. שאלה אחרונה סתיו לגבי הרכש, אנחנו ראינו את ברדה נותן מסר ישיר לאלונה ברקת וגם לגיא פרימור, הוא אומר אני רוצה שחקני חיזוק, אני רוצה שני שחקני חיזוק להתקפה, העברתי את זה לאלונה, העברתי את זה לגיא איך אתה רואה את זה מבחינת ברדה, מבחינת מה שהוא דורש ומה שהוא רוצה לקבל לחלק ההתקפי?
2: תשמע, ברדה אמיתי. כולנו ראינו כמה הוא אמיתי והאמוציות הן חלק ממנו, ו- וזה בא לידי ביטוי גם עכשיו. הוא יודע שבמה שקורה במהלך העונה, והוא ו- גם רואה את ההתמודדות מעבר לאירופה, ההתמודדות שיש להפועל באר שבע, בליגה מול מכבי חיפה. מכבי תל אביב. הוא גם צריך לקבל
0: הוא... כדי להתמודד איתה, אין מה לעשות, הוא צודק לגמרי.
2: הוא... הוא צודק, וזה מתבקש, והם חייבים לתת לו. הם חייבים, כי, כי זה חלק מהאינטרס שלהם, אלונה משקיעה כל כך הרבה, עושה כל כך הרבה, ו... ובוא נגיד שדווקא בגלל שהיא בחרה בו להמשיך את הדרך והיא מרוצה, והיא כל כך רצתה שהוא יהיה מאמן, היא חייבת לאפשר לו, ואתה יודע מה? היא יכולה להגיד לו, מה יש לך... ש...
0: ואגב,
2: אגב, בוא תחתום אם אתה צריך
0: עוד איזה שחקן, זהו, הש- והכל, האתליסטי, הכל שאלה צריך. סתיו, אם יש משהו קונקרטי שבאמת יכול לשדרג את הקבוצה, כי אם אלונה לא רואה שיש שחקן שיכול לשדרג את הקבוצה חד משמעית, אז אני יכול להבין למה היא לא מביאה סתם, כי אין טעם להביא סתם. אם עכשיו מביא מישהו שאפשר לשחרר אותו סוף העונה, שעלה לחצי עונה, הכל בסדר, אבל... אני חושב שצריך לקבל החלטה מושכלת, ואני שוב אומר, הפועל באר שבע צריכה לקחת ולעשות לעצמה אה, אה, בדק בית, כדי לראות איך היא משפרת את מערך הסקאוטינג שלה, לא ברמת ה, איך היא בודקת או איך היא מביאה שחקנים, אלא איך היא יוצרת לעצמה מאגר של שחקנים, שיש מישהו אחד שכל העבודה שלו מהבוקר עד השעות הקטנות של הלילה, אך ורק מתעסק בזה, זה לדעתי האתגר של הפועל באר שבע. אני בטוח שיש את הרצון והכוונה הטובה של אלונה לעשות את זה ולהשתדרג ולשפר, אבל אנחנו ראינו, כשאין מנהל מקצועי, אז ברדה צריך לראות סרטונים תוך כדי תנועה, ותוך כדי תאילנד, ותוך כדי מחנה אימונים ומשחקים. לא בריא, ואני מקווה מאוד שהפועל שבע תתקדם בעניין הזה. סתיו אלימלך, יקירי, המון המון תודה. תודה
2: גם לכם, בהצלחה לקבוצה היקרה שלנו. Amen. בוא נאחל שנה טובה.
0: אה, צודק, צודק לגמרי. לתשבע,
2: לכל תושבי הדרום, לכל המדינה שלנו, ושיהיה לנו רק טוב, ושנביא את הקסם המיוחד שיש בספורט לכל בית ובית בישראל.
0: אמן ואמן, סתיו. תודה רבה. תודה גם לכם. כן, זה היה סתיו אלימלך. בן, לפני שניפרד, הפועל באר שבע קמו בפגרה, פגרת נבחרת. יש עכשיו זמן לנוח, זמן לשקם את השחקנים, זמן לשפר את הדברים האלו, וכמו שאמרתי בפתיח, לתקן את כל קבלת ההחלטות ש... לא, לא הכי מדויקת
1: שזה עניין. דיברנו באמת על העומס שהיה להפועל באר שבע עד עכשיו ברצף המשחקים של השבועיים האחרונים, גם עם אליניב ברדה במסיבות העיתונאים, מציין שיש שחקנים שלא כשירים במטה אחוזים אבל אין ברירה והוא חייב להשתמש בהם, אז הנה יש פה עכשיו פגרה. שמאפשרת להפועל באר שבע לתת קצת יותר ימי מנוחה, לאושש את השחקנים בצורה ככה. טובה.
0: לראות מה קורה עם חאתם.
1: בדיוק, ועד
0: למשחק מול מכבי נתניה,
1: yeah, אני הוא. מאמין אז... שזה
0: מה שהם יעשו. משפט, מכבי נתניה זה המשחק הקרוב, אם אני לא טועה, של הפועל באר כן. לאחר מכן לך פוזנן, מכבי נתניה זה אחד המשחקים הכי קשים שיש. במיוחד אחרי התוצאות האחרונות
1: של, אתה יודע, המשחק האחרון נגמר ב-0-0, ובין עילה <laughs> פחות ש... אוהב. <laughs> אין <laughs> שום
0: סיכוי שא� <laughs> להבטיח לכל אוהדי הפועל באר שבע. במיוחד שזה הפועל באר שבע, הם באים עם אקסטרה אנרגיה. הם רואים את הפועל באר שבע, הם יבואו כמו האריות, וזה לדעתי המשחק הכי קשה שיש להפועל באר שבע אבל לדעתי קשה...
1: תלוי בהפועל באר שבע יותר מאשר יכול להיות,
0: יכול להיות, אני מקווה מאוד שאתה יודע, הפועל באר תבוא למשחק הזה אה, נחושה מנטלית. אה, בוא נגיד לך פה, לנו עוד זמן. כן. יש לנו גם את כיפור לעבור הדף, ואני ב- מקווה מאוד שהפועל באר תבוא אה, באווירה טובה אחרי מכ משחק סופר קשה, באמת, אין, אין משחקים כאלה ונאחל כמובן, אתה יודע, בהזדמנות זו חג שמח. חג שמח לכולם. אני רק רוצה, שנה טובה לכולם. רק רוצה
1: לסיים בפרגון קטן למחלקת קשרי הקהילה בהפועל באר שבע, שבמשחק האחרון אירחו ביציא הצפוני מול בני סכנין חיילים מגדוד 605 של ההנדסה הקרבית שככה פנו למועדון ורצו קצת להתאוורר, mm-hmm. וזה היה יפה לראות אותם יפה. מתארחים במשחק הזה.
0: יפה מאוד. טוב לכל המאזינים שלנו, שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה, בריאות איתנה, תעשו רק דברים טובים. וכמובן אנחנו כאן נהיה איתכם בעזרת השם אחרי המשחק של הפועל בראשון נגד מכבי נתניה. נסכם אותו, ניקרא נקראת לך פוזנן. אחלה חג שמח לכולם, שנה טובה, ביי ביי.